0: Parece ser que fue ayer cuando estuvimos aquí en la primera entrega de este capítulo. Estamos adentro de esta casa ubicada en la colonia Santa María. Por evidente respeto a las personas que son los titulares de esta propiedad, no daremos la ubicación exacta. Simplemente mencionaremos que en estas paredes altas, antiguas, desgastadas y llenas de mitos extraños y quizá algunos fantasmas que no han podido hallar el descanso eterno. Y es por eso que siguen apareciendo en este lugar. La persona que cuida este domicilio menciona que en alguna ocasión vino a revisar esta parte de la casa, ya que, según él, escuchaba sonidos extraños. Una vez que se encontró en este lugar, él comenta que logró observar la figura de algo que parecía ser un monje que salía de esta habitación. Las luces se apagan. El miedo te invade y la noche está con nosotros mi nombre es Joel Sánchez y muchas gracias por escucharnos una vez más en Spotify traemos para ti un capítulo más que seguramente helará tus sentidos pero quieres conocer más quédate estamos comenzando hemos escuchado que en alguna casa se emiten sonidos extraños algunos logran ver apariciones otros piensan que simplemente es un mal sueño que eso no existe pero si te dijera que de manera personal fui testigo de ciertas ¿Extrañezas en este lugar me creerías? Algo a resaltar es que en la actualidad todos quieren ser investigadores paranormales. Todos se autodefinen que tienen la verdad absoluta y los instrumentos necesarios para poder captar fantasmas. Y cuando observamos sus videos, realmente no hay nada fantástico. Y particularmente yo dudaría de su material. En De Todo Un Poco siempre lo importante es la veracidad. Prefiero explicarles cuál fue mi percepción de las situaciones que logré sentir... O poder mirar, a poder engañarte y decirte que sí se cerró una puerta estrepitosamente o que de repente apareció una sombra enfrente de nosotros, pero no te estaría engañando. Realmente prefiero ser sincero, no hacer nada amarillista esta experiencia, pero sobre todo poder compartirla contigo que me estás escuchando. Si vives en la ciudad de Puebla o habitas en algún otro estado dentro de la República Mexicana o por qué no nos escuchas en algún país de Latinoamérica o por qué no hasta en Europa, me gustaría mucho que nos pudieras contactar para que nos cuentes tus experiencias. También algo muy importante es que mucho del material que grabamos por alguna extraña razón no logró poderse reproducir y en el caso de los instrumentos para poder grabar este capítulo se quedaron sin batería y por esta razón te estoy narrando en este momento lo poco que pude conocer sobre esta casa. Acompáñame. En la actualidad, uno de los dueños de esta casa ha tomado una medida muy drástica para que, según él, todas estas apariciones dejen de suceder. Él es una persona que profesa la religión cristiana. Él dice que Dios lo cuida, lo protege, y que todas esas cosas no existen Hasta que en alguna ocasión Él se encontraba en su habitación durmiendo Y de repente Tuvo la necesidad de levantarse para ir al baño Cuando él se pone de pie Siente como una fuerza invisible Lo empuja y lo tira al piso Este Al encontrarse en el piso Se sorprende Ya que Está seguro que Pudo haber sido un mareo O se tropezó Sin embargo Él intenta levantarse Y no consigue Absolutamente nada Sus manos parece que están Dormidas al igual que sus piernas Después de un rato de intentar Levantarse con las rodillas O con su cuerpo Definitivamente no puede Y se da por vencido Después de unos minutos Él comienza a orar Después Puede volverse a poner en pie Y no pasan Ni cinco minutos más y otra vez siente que algo o alguien lo empuja y vuelve a caer al piso. Él verdaderamente se encuentra sorprendido. Después de eso él fue al médico. Pero además de hacerle estudios, no encontraron nada fuera de lo... Por esta razón uno de sus hijos decidió pasar la noche con él en la misma habitación. En la madrugada su hijo comenta que él pudo sentir algo muy extraño en esa habitación. De repente el hijo se sienta para poder ver mejor a su padre que está acostado en la cama. Y él, horrorizado, se da cuenta que en la cabecera de la cama de su padre, se observa la mano de algo, una mano huesuda, que poco a poco se va acercando e intenta tocar la cabeza de su padre. Él, al observar esto, se asusta tanto que esa cosa simplemente se desvanece algo curioso es que el padre en todo este tiempo estuvo yendo y viniendo de especialista a especialista para poder decirle qué era lo que tenía ya que misteriosamente Tuvo diferentes enfermedades A lo mejor fue casualidad A lo mejor fue la edad de esta persona Pero lo que hasta el día de hoy se Siguen preguntando Es qué fue eso Que espantó al padre Y al hijo No es raro mencionar que al estar empezando a grabar este capítulo, de repente se llega a escuchar algún tipo de sonido extraño, quizá algún tipo de pasos, quizá algún ruido que se pueda colar de la calle. Lo real es que, curiosamente, desde que ingresamos a este domicilio, parece ser como que alguien nos observa. Ya que, misteriosamente, cada vez que comenzamos a avanzar por los diferentes cuartos de este lugar, la piel se nos enchina. ¿Serán fantasmas? ¿Será simplemente una coincidencia? ¿O efectivamente estaremos invocando nuevamente a los fantasmas que hace mucho tiempo muchos han dicho ...que los han podido presenciar. Hay que recordar que... ...detrás de esos muros... ...de esa casa... ...diferentes generaciones de personas... ...pudieron habitarla. Pero algo muy extraño... ...es que las personas que llegaban a vivir... ...a ese lugar... ...después de un tiempo... ...decían que... ...les pertenecía a esa casa... Y por alguna razón mágica o extraña o abusiva, ya no querían retirarse de la misma. Y comenzaban las malas palabras, las maldiciones y problemas entre los familiares, ya que si los dueños de buena voluntad les ofrecían un techo donde vivir por un tiempo en lo que se arreglaba su situación económica, los familiares y conocidos abusivamente querían adueñarse de la misma pero no solamente pasaba en esta ocasión sino en muchas otras generaciones que en su momento la habitaron hacían exactamente lo mismo pareciera como si se tratara de algún tipo de maldición o de algún tipo de embrujo ya que misteriosamente como les había comentado en la primera entrega de este capítulo la casa que es de dimensiones muy amplias está dividida en dos partes la parte que da ...a la calle... es ...se podría decir que es la más nueva... ...mientras que la que se encuentra en la parte de atrás... ...es la más antigua... ...esta casa tiene muchos años... ...y... ...tuve la oportunidad... ...de poder contactar... ...a... ...uno de los matrimonios que vivieron... ...en la parte de atrás de la casa... ...y... ...ahora pues se encuentran divorciados... ...pero la señora ya de avanzada edad... ...me comentó... ...que... Cuando ella vivía en ese lugar a ella se le hacía muy extraño que cuando ella tenía la costumbre de levantarse a lavar muy temprano en la madrugada en alguna ocasión ella al levantar la vista logró observar lo que para ella era un, un hombre con alas como si fuera una gárgola que iba volando. No dudo de la palabra de esta mujer ya que esta misma fue la que nos contó sobre un monje que aparecía cuando su esposo se iba a trabajar... y también cuando nos narró que su hijo, cuando iban a dormir, lo depositaban en la cuna y misteriosamente en la madrugada aparecía en el suelo. Yo te invito a que, si nos estás escuchando, puedas acudir a poder escudriñar el primer capítulo y entender estos relatos que quizá ahorita que te los narro sean algo extraños para ti. Pero ¿qué ha pasado con los albañiles que en su momento intentaron restaurar esa parte de esa casa? Pues te cuento, cuando comenzaron a restaurarla, ...alguno de ellos tuvo un accidente... ...otros decían que miraban... ...cosas extrañas... ...y algunos otros que comenzaban a hacer... ...las restauraciones... ...decían que al estar trabajando... ...se sentían observados... ...como que algo invisible los miraba desde lejos... ...y cuando ellos evidentemente volteaban... ...no observaban absolutamente nada... ...es curioso... ...que diferentes personas hayan podido observar cosas diferentes todos coinciden en las mismas figuras y también hasta en las formas o de dónde aparecen estas eh, apariciones en ciertos cuartos diferentes procedimos en ese momento a poder hacer antes de iniciar la investigación una oración les pedimos a los dueños de, de esta casa que nos acompañaran y que nos pudieran mostrar nuevamente los, lugar, los lugares donde según ellos se observa la actividad paranormal. Algo interesante es que en todo el momento que estuvimos acompañados de los dueños de esta casa, se sentía un extraño nerviosismo. Esta investigación la hicimos obviamente muy temprano. También algo importante que debemos de comentar es que en la actualidad junto a esta casa se encuentra un tipo como desguasadero de autos. Se puede ver que hay muchos autos chocados quizá por algún tipo de accidente que se encuentran ahí. Algunos podrían pensar que las energías se quedan guardadas en estos bienes materiales. Y por alguna razón la casa, como si fuera un imán, los atrae. También en este mismo terreno que te estoy contando, que está junto a esta casa, durante muchos años estuvo abandonado. Al igual que el terreno que se encuentra en la parte eh, de atrás de la casa también se encontró abandonado durante muchos años y curiosamente en este terreno hubo un momento en el que se comentaba que alguna persona que vivía en la calle lo ocupaba para dormir pero misteriosamente en alguna ocasión se incendió esta parte de esa casa y murió ese indigente dentro de la misma aclaro que estos terrenos se encuentran al lado de esta casa, no pertenecen a la misma casa. Pero, ¿quieres que te cuente un poco más? ¿Sobre este u otros misterios? Te solicitamos que lo hagas. Queremos conocer tu historia a través de las redes sociales... Nos encuentras en Facebook como Joel Sánchez, en Instagram y TikTok como Podcast de Todo un Poco y en Twitter de Todo un Poco Joe. Siempre es maravilloso poder escucharte y conocer tus historias. Se comenta que a veces es necesario preguntar que si existe algún tipo de ente en este lugar. Y sobre todo con mucho respeto, preguntar qué es lo que está buscando. ¿Cuál ha sido la razón por la cual no ha podido descansar? Y lo más curioso es que diferentes personas en diferentes momentos de la historia de este domicilio han logrado observar a una dama, una mujer vestida de blanco que vaga por los pasillos de esta casa. Algunos otros han mencionado que esta mujer de repente aparece en una habitación y la cruza por la pared, apareciendo en otra. Algunos otros simplemente la han podido ver parada en la entrada de este cuarto. ¿Será verdad? ¿Será cierto? ¿Tendremos que esperar a que dé la medianoche o las tres de la mañana ¿Para verificar si estas apariciones aún se siguen presentando en este lugar? Crucemos los dedos y esperemos que la suerte nos sonría para poder tener un contacto extra normal. Algo a resaltar y complicado también de escuchar es que en esta casa ha habido al menos dos personas que han intentado quitarse la vida en diferentes momentos. Así como también relaciones que no funcionaron y que, bueno, es normal cuando existe alguna pelea, alguna disputa. Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a pelear y, y llega eh, a haber tanto enojo que realmente las personas se desconocen porque no son así y pareciera como si algo los induciera a comportarse más violentos de lo normal. Es más, hasta llegar a pensar en ideas peligrosas contra su pareja. Tratamos de contactar a todas las personas, sin embargo algunas, aunque lo logramos, no quisieron dar su testimonio, ya que actualmente aunque habitan en otra parte de la ciudad, mencionan que se encuentran más tranquilos. Desafortunadamente, pasar por esta casa hizo que algunos se divorciaran, otros simplemente fallecieran y muchos otros más que estarán por venir quizá en el futuro. Pero te quiero contar algo de la experiencia que narramos en el primer capítulo de la pareja que estuvo, eh, la última pareja que estuvo viviendo ahí, nos contó eh, el, 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 el señor que ellos realmente no peleaban, tenían diferencias, pero no peleaban, siempre trataban de llegar a algún acuerdo. Sin embargo, empezaron a pelear, a discutir por muchas cosas, a tal grado que comenzaron a poderse un poco más violenta a las cosas. Y aunque se amaban, llegó un punto en el que él reconoce que por la cabeza le cruzaron ideas peligrosas en contra de su pareja y extinguir su existencia. Obviamente, él no dañó a su pareja. Se dejaron. Y cuando él ya vivía solo en esta casa, él menciona que se hincó en el piso y comenzó a hacer oración. Pero él comenta que aunque él estaba con los ojos cerrados, él pudo, eh, es algo extraño de explicar, así lo mencionó, que él sentía como había un tipo como de un simio, imagínense ustedes que se encontraba cerca de él y se burlaba. O sea, él mientras él estaba haciendo sus oraciones, él podía sentir claramente cómo había alguien o algo que se burlaba de él mientras él hacía estas oraciones. Y de repente empezaba con muchos dolores de cabeza como si esto tratara de, de desequilibrarlo y de romper esa conexión con lo divino. Obviamente después de mucho tiempo, este ser desapareció. Pero. Te cuento otra cosa más. Fíjate que. Pasa que. El dueño de, de la casa. Normalmente. Como te había dicho. Ha adoptado. Ciertas. Estrategias que a su parecer. Lo ayudarán a que. Deje de verse este tipo de apariciones y se le ocurrió comenzar a, a escribir oraciones pasajes de la Biblia hacer ciertos dibujos en toda la casa todas las paredes de la casa tienen al menos unos cuantos dibujos con oraciones me imagino como si fuera la película de Doce fantasmas en donde hay hechizos en las paredes para que los fantasmas no se puedan escapar de ese lugar. Pero en este caso sería como para que los fantasmas se vayan. ¿Funcionará? No lo sabemos. Pero lo real es que al día de hoy sigue habiendo experiencias muy extrañas. Este hombre también nos menciona que en alguna ocasión que se encontraba él solo, él observó algo como si fuera un, un pequeño simio que lo veía de lejos él comenzó a seguirlo sobre, eh, por la casa hasta que llegó al comedor él vio que este ser se metió debajo de ese lugar y aunque tenía miedo al acercarse levanta el mantel de la mesa y observa que ahí no hay absolutamente nada y este mismo simio pequeño lo vio uno de sus hijos hace ya muchos años atrás cuando en alguna ocasión él se encontraba con las luces apagadas y él pudo observar una pequeña, una pequeña cara que él describe como si fuera un pequeño monito, un pequeño simio que se asomó en los barrotes de las escaleras para eh, la sala él subió inmediatamente a la, al segundo piso y vio que no había nada Imágenes que muchas personas han visto. La de este pequeño simio, la de un fraile, la de una mujer de blanco, la de un pequeño niño. Pero aunque todos cuentan cosas diferentes, las apariciones son las mismas. Pero te voy a contar una más. Que sean dos mejor que acabo de recordar. Me contaron eh, los dos hermanos que cuando ellos eran aún más niños eh, empezaron a pelearse entre ellos y fue tanto el escándalo que estaban armando que de repente ellos al voltear a la puerta de entrada de esa habitación lograron observar cómo la silueta de un hombre se asomó al cuarto, los miró y ellos se quedaron callados salieron corriendo para pedir auxilio a sus padres. Ellos obviamente no les creyeron, pero ellos confirman que vieron a un hombre que cuando ellos estaban peleando, este ser se apareció. Y por último, de el último matrimonio que habitó en esa casa, ella menciona que en alguna ocasión que se encontraba sola porque su esposo había salido a trabajar, ella observó que en el dormitorio, a lo lejos, en la pared, empezó a ver un bulto. Este bulto se encontraba agachado. Aunque ella al inicio pensaba que era su imaginación, lo que le dio miedo es que de esta sombra empezaron a asomarse unas garras muy largas. Y poco a poco se empezaron a acercar a ella. Ella, espantada, se puso de pie y salió corriendo. Y desde ese instante procuraba no estar en esas habitaciones cuando comenzaba a oscurecer. Prefería irse a la sala y esperar ahí a su esposo. Estas han sido algunas de las experiencias que nos comentaron. Te puse el nombre del capítulo, si no lo has podido escuchar te invitaría a que lo hagas ya que ahí hay otras experiencias y a lo mejor así pudieras entender más este capítulo para terminarlo y reforzarlo. Pero quiero que sepas que a pesar de todo esto extraño, la casa al día de hoy se encuentra vacía, han intentado rentarla y por alguna razón la gente que llega a vivir ahí no dura mucho tiempo y se va. Esperemos que se pueda resolver esta situación, quizá con más oraciones, quizá llevando algún sacerdote, quizá haciendo algún otro tipo de prácticas místicas, pero a la casa ahí sigue. Es hora de despedirse, ya que el sol raya en el cielo. Y me dio mucho gusto poder estar con ustedes una vez más. Esto fue de todo un poco. Mi nombre es Joel Sánchez. Gracias. Y recuerden que la noche estuvo con nosotros. Hasta la próxima.